0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz Dobrý den u raního briefingu hospodářských novin. Dnes s Julí Hrstkovou. Hlavním tématem bude podpora bydlení, o které politici tak rádi hovoří, ale praxe vypadá jinak. Když vezmeme poslední zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, tak z ní vyplývá, že stát vynakládá na podporu bydlení miliardy. Na trh s bydlením to má ale jen okrajový vliv. Zákon o sociálním, dostupném či podporovaném bydlení zatím politici neschválili. Poslední pokus o podporu výstavby sociálního bydlení ze státního fondu podpory investic dopadl tragicky. Dotačně uvěrový program výstavba pro obce zaměřený na výstavbu sociálních a dostupných bytů měl zajistit a zlepšit bydlení nejméně 2375 domácnostem. Na konci roku 2022 se dokončila necelá desetina. Co chystá Ministerstvo pro místní rozvoj teď? A proč by se situace konečně měla změnit k lepšímu, tak o tom se budeme bavit s Vítem Lesákem, vedoucím oddělení koncepce dostupného bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Dosavadní podpora výstavby či oprav bytů, které jsou dostupné, se nepodařila. Proč?
1: Já bych to rozdělal na dva takové hlavní důvody. Za prvé ve skutečnosti ten program výstavby nikdy dostupné bydlení ani nepodporoval, to bylo jenom z názvu. ale my jsme dlouhodobě limitování pravidly Evropské komise, kdy se může podporovat buďto to sociální nebo čistě tržní bydlení. Takže i ta výstavba dostupné bydlení ve skutečnosti byl špatný název, protože to bylo za pravidel čistě tržních nájmů a bez jakýchkoliv omezení, kdo jsou ty podporované skupiny. Třeba se to nemohlo e, specificky věnovat nevím, učitelům, zdravotníkům a podobně. E, muselo to být prostě jakákoliv skupina. E, druhým důvodem kromě těch omezení Evropské komise jsou, e, byla nepřipravenost obcí. Obce víme, že asi 70% nebo více obcí v posledních osmi letech nic nepostavilo. Ty obce byť chtějí stavět, tak vlastně nemají ty konkrétní investiční zkušenosti. E, aby se s tím pohlo, tak samozřejmě za to nemůže vinit ani státní fond podpory investic, ani. Ty obce. My jako ministerstvo musíme pomoci a tady máme velký dluh dlouhodobý. Takže co my chystáme a co už jsme vlastně nachystali? To
0: jsem se právě zaprvé, chtěla zeptat.
1: Takže co, my, co jsme nachystali? Zaprvé jsme konečně historicky poprvé za Českou republiku vyjednali specifickou blokovou výjimku pro to dostupné bydlení, aby Česká republika mohla své veřejné finance nebo, nebo ty evropské investovat do dostupného bydlení. My bychom měli mít to finálně rozhodnutí někdy na jaře. A,
0: a to se zeptám, teda pro koho by to mělo ano, být?
1: Ty základní zku- Skupiny jsou jednak příjmová, to znamená lidé teda u všech vyplatilo, že nemají vlastní bydlení. To znamená, že opravdu potřebují nájemní bydlení, ale jinak je to docela široký koncept. Jednak do 8. příjmového decilu, to znamená všichni lidé, kromě 20% nejbohatší, potom jsou to mladí lidé, z výjimku 10% nejbohatších, a jsou, pak jsou to ty podporované profese, jako školství, zdravotnictví, hasiči, veřejná bezpečnost, sociální služby a podobně. To jsou ty základní skupiny, takže velmi vlastně široká skupina obyvatel, kteří v těch regionech nebo i v těch centrech to bydlení potřebují. A a a jaké jsou měly, další jak jim, změny? Ještě. Ano, ano, takže. Klíčová je tady ta možnost vůbec za toho ty peníze investovat od jara doufejme. Druhá věc je, že my podpoříme masivně obce, aby byly připravené na ty investice. To znamená, za prvé vypisujeme postupně dotační tituly na projektovou přípravu na tu uh, důležitou práci, tak, aby se vůbec mohl požádat o to stavební povolení a, a začít investovat. A také zřizujeme od státnímu fondu Podpor investic uh, regionální centra, to znamená investiční know-how poradce, aby pomohli obcím zorientovat se v tom, jaké je třeba finanční nástroje k tomu použít, jak to nejlépe namixovat, jestli spíš použít spolupráci s developery, nebo si to objednat u stavební firmy napřímo a podobně. No. To znamená, my, my uh, Připravíme obce, my máme vyjednanou základní rámec pod komisí a to hlavní samozřejmě přijde v druhé polovině tohoto roku a to je 8 miliard přímo na, ty, na tu výstavbu a rekonstrukce. A to se, to se zeptám, to bude úplně. přímo
0: na výstavbu nebo i na to poradenství, jako jak vlastně to bude nějaké kofinancování nebo to budou úvěry nebo v jaké podobě to bude? A.
1: Takže konkrétních 8 miliardy přímo na tu výstavbu nebo rekonstrukce nebo případně nákup těch projektů. Je to kombinace dotací a úvěru, takže to hlavní to, budou návratné Úvěry nízko úročené, to znamená, že si obce například, ale i soukromí investoři, mohou půjčit velmi výhodně a vrátit tudy to, tady tomu 30 let a z toho vybraného nájmu tu celou půjčku pokrýt. Do toho budou muset vložit asi 10% svých prostředků, to může být třeba v případě obcí cena pozemku a některých z nevýhodněných regionech, nebo pokud budou například investovat do památku vychráněných objektů, tak si tam můžou připočít nějakou grantovou složku, aby se jim vrátily ty náklady, takové ty více náklady za tu specifickou stavbu.
0: Já se ještě zeptám, je to jenom na výstavbu, nebo v tom budou i opravy, protože mnoho obcí i měst má relativně nějaký bytový fond, alespoň ale většinou je zanedbaný.
1: Určitě i na ty rekonstrukce my víme, že přes 10 000 bytů je dlouhodobě nevyužívaný těma obcema právě proto většinou, že jsou to starší objekty, vyžadují nákladné rekonstrukce. My tady poprvé přineseme vlastně velkou, velkou investiční podporu na ty rekonstrukce. A jak říkám, právě naši roké skupiny, aby to bylo to běžné obecní bydlení. Každá obec si do toho potom může vlastně zacílit na tu svoji skupinu, kterou potřebuje podpořit, jestli se přitáhnou mladé lidi nebo zamezit nějakému odlivu a podobně.
0: Jenom zeptám, je to opravdu vyčleněné? Ty peníze jsou na to, aby to nájemné v těch bytech, protože to jde o nájemní byty, bylo nižší než tržní? To se bude učovat jak?
1: Je to přesně tak, bude určitě nižší než tržní ty bytovné obdobné kvality. My zároveň pro ty obce máme navržený konstrukci toho limitního nájemného na takzvaném nákladovém, to znamená, aby si obce pěkně spočítali, kolik do toho musí sami nainvestovat, třeba na tu výstavbu a na splácení toho úvěru a včetně provozní nákladů a nějaké amortizace toho bytového fondu, a tak, aby se jim to za těch 20 nebo 30 let z toho nájemného splatilo. To bude to stropní nájemné, které zároveň které zároveň bude udržitelné a nebude výš než tržní.
0: A poslední otázka, má to být povinně vyčleněno pro ty nájmy 20 až 30 let nebo 5 let, jak bývá normálně zvykem u evropských projektů?
1: Doufám, že těch pěti letům dávno ozvonilo, to musí být opravdu dlouhodobě udržitelné. Je to minimálně 20 let podle toho, na jak dlouho si ty obce nebo investoři vezmou půjčku, pokud to bude 30 letá půjčka a mají to potom rozložené do více let a tím pádem levnější, tak to bude 30 letá udržitelnost.
0: Já děkuji. To byl Vít Lesák, vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj. Děkuji, přeji pěkný den.
1: Taky děkuji, nasledanou.
0: A teď už k přehledu hlavních zpráv. Zdražení ale také teplé počasí vedlo k tomu, že Češi začali skutečně šetřit. Podle údajů Energetického regulačního úřadu, Češi loni spotřebovali nejméně elektřiny za posledních 14 let. Čistá spotřeba činila necelých 58 terawatt hodin, což bylo meziročně o 4% méně. Spolu s tím se snížila i výroba elektřiny, a to meziročně o 10%. Kromě elektřiny loni podle předběžných údajů klesla spotřeba plynu i tepla. Růst cen zvolňuje v celé unii. Míra inflace v lednu zpomalila na 3,1%, z prosincové hodnoty 3,4%. Ještě rychleji zpomalili ceny v eurozóně, kde míra inflace v lednu zvolnila na 2,8%. Prosincová hodnota byla o desetinku vyšší. Ve své zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Připomeňme, že lednový výsledek potěšil i v Česku, kde meziroční přírůstek spadl na 2,3%. Bohužel to samé nemůže říct Turecko. Tamní centrální banka, Ponechala hlavní úrokovou sazbu na 45%. Meziroční inflace se v této zemi přiblížá k 65%. O co víc těší nízká inflace v České republice? O to méně slabá koruna. Dokazuje to i Big Mac Index, podle kterého byla koruna ke konci letošního ledna podhodnocená vůči dolaru o 19%. Ve Spojených státech stál jeden Big Mac 5,69 5,69 dolarů. Zatímco v Česku 105 korun. Teoretický směný kurz by tak měl být kolem 18 korun a 45 haléřů za dolar. Aktuální kurz je však 23,62 koruny za dolar.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Čína využívá ke kyberšpionáži i soukromé hackerské společnosti. Vyplývá to z uniklých dokumentů, o kterých informoval The New York Times. Z nich vyplývá, že cílem operací měly být zejména azijské země, konkrétně například Jižní Korea, Tajvan, Hong Kong, Malajzie, Nepál, Myanmar nebo Indie. Podle amerických představitelů měla ale kampaň cílit i na americkou vládu a infrastrukturu. K zemědělským protestům se ve čtvrtek připojili vedle těch českých také někteří farmáři z Polska, Maďarska a Slovenska. Protestní akce byly mířeny proti agrární politice EU či přílišné byrokracii. Například slovenští zemědělci dopoledne vyjeli z traktory na protestní jízdu po silnicích v celé zemi. Albánský parlament schválil dohodu mezi Tyranou a Římem, která umožní přesunout do Albánie část migrantů žádajících o azyl v Itálii. Ta dohodu ratifikovala už dříve. Podle úmluvy migranti zachránění Itálii na moři mohou být po dobu vyřezování svých žádostí o azyl umístěni ve střediscích na území Albánie. Proti ujednání v obou zemích vystupovali opoziční zákonodárci a ochránci lidských práv.
0: A to je z dnešního raního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julie Hrstková.